0: Rozpocznę klasycznie od tego, że mam przywilej pozdrowić Was od rodzącej się społeczności chrześcijańskiej w Kutnie, Także byłem tam w minionym tygodniu, doświadczyłem społeczności z nimi. Naprawdę był to dobry, poruszający czas, bardzo głęboki. Wiele modlitw, wiele dobrych, owocnych, takich duchowych przeżyć w obecności naszego Pana. I ich pozdrowiłem od nas, was pozdrawiam od nich, ponieważ jesteśmy w Chrystusie jedno. Także oprócz tego, że jesteśmy tutaj, to jesteśmy jeszcze w Kutnie, pamiętacie? I może Pan sprawi, że będziemy jeszcze w innych miejscach, gdziekolwiek dzisiaj Kościół się zbi a tam jesteśmy z nimi duchowo połączeni. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym fragmentem z listu do Rzymian, z rozdziału 5. Temat, który nie jest łatwy, ale jest też bardzo głęboki, bardzo fundamentalny dla naszej wiary, jak cały zresztą list do Rzymian, który czytamy. Ktoś kiedyś zarzucił to, że apostoł Paweł trochę namieszał w tym liście, że tą prostą Ewangelię, którą przekazał Jezus, On skomplikował swoim nauczaniem. Spotkaliście się z takim stwierdzeniem i być może czytając listy dochodzimy do pewnego wniosku, że nie wszystko rozumiemy, nie każda myśl jest dla nas tak klarowna, tak jasna, ale każda z nich jest potrzebna. Proszę, nie pójdźcie takim sposobem myślenia, ponieważ ten sposób bardzo łatwo podważyć albo bardzo łatwo omijać niektóre fragmenty Bożego Słowa. A jeżeli ujmiemy coś z tego Słowa, to wiecie, jakie są konsekwencje, o których zapowiada Bóg dla naszego życia. Więc to, co zostało objawione apostołowi Pawłowi i innym apostołom, aby przekazali nam, dla nas jest fundamentem też naszej wiary. Dla nas jest wyjaśnieniem i pogłębieniem dzieła Jezusa Chrystusa, więc jest to, jest to niezwykle ważne. Kiedyś słuchałem pewnego kaznodziei, który opowiadał, że niektóre fragmenty Biblii, niektóre zwiastowania są szczególnie jakby atakowane ze względu na to, że po pierwsze obnażamy na przykład diabelskie działanie, że gdzieś, gdy on jest demaskowany, to próbuje w jakiś sposób to zakryć różnymi okolicznościami, tak żeby to nie trafiło do ludzi, albo też gdy mówimy o zwycięstwie i trumfie Chrystusa nad szatanem i również te zwiastowania i takie sytuacje są bardzo mocno atakowane ze względu na tą konfrontację, że on przegrywa i on jest przegrany i tym, który zwycięża i On jest zwycięzcą, nasz Pan Jezus Chrystus. Więc spodziewam się, jeżeli dzisiaj dotkniemy tych dwóch fundamentalnych rzeczy, że z jednej strony obnażymy pewne dzieło diabelskie i mam nadzieję, że zrobimy to z odwagą i ze świadomością, a z drugiej strony wyniesiemy dzieło Pana Jezusa Chrystusa, to będzie się toczyć tutaj pewna duchowa walka. Dojdzie do pewnej konfrontacji być może w naszych sercach, a więc przygotujmy się, że ta lekcja, choć wydaje Staje się pozornie łatwa i krótka, to jest duchowo głęboka i stajemy w też takiej duchowej odpowiedzialności przed tym, żeby ją przyjąć i uczynić czymś wartościowym w, naszym, w naszych sercach. Ja wychowywałem się... W latach też i 60., to jest, nie pamiętam, 70., lepiej, ale 80. to klasyka, bo człowiek był wtedy piękny, młody i wysoki. I w tym czasie pojawił się pewien film, który również wielu młodych ludzi oglądało, takich jak ja, młodych ludzi dzisiaj, powrót do przyszłości. Kto z Was oglądał ten film? Z pewnością. Wy grzeszni ludzie, tak jak ja oglądaliśmy, dlatego że to było takie fantastyczne, to było takie lekkie, ale to co uświadomiło mi to to, że, że ten młody człowiek próbował wrócić do przeszłości, żeby rozwiązać swoje problemy, jakby problemy rodziny w teraźniejszości że nie mógł jakby znieść tego, co się dzieje i chciał przenieść się w przeszłość, by rozwiązać to, co teraz. I myślę, że to jest pewna klasyka też postępowania niektórych terapeutów, którzy posadzą was na jakiejś kozecce i postarają się przeprowadzić przez was przez taką podróż w przeszłość, żeby sięgnąć jakichś zagadnień naszego życia, które pomogą nam lepiej zrozumieć, co przeżywamy obecnie. Ktoś z was był w takiej sytuacji? I nawet mało tego, oni zrobią to w ten sposób, że mówią, ty masz bardzo wysokie oczekiwania od siebie, one są gdzieś tutaj, a też Twoje zachowanie jest bardzo niskie, zaniżone i próbują zmniejszyć trochę górę, żeby Twoje oczekiwania były mniejsze i podnieść trochę dół, żeby pokazać, że nie jest wcale tak źle, ponieważ to, co jest pomiędzy jest frustracją. Problem jest tylko w tym, że takie terapie nie rozwiązują głębi problemu. One pomogą pewnie jakieś rzeczy zniwelować, może na chwilę zabrać jakieś napięcie, ale nie rozwiązują problemu. Żeby sięgnąć problemu, musimy sięgnąć do jego źródła. Nie jest to kwestia tylko naszego życia, kwestia naszego pokolenia, a nawet pokolenia naszych dziadków i może jeszcze kolejnego we wcześniej, wcześniej pra, tylko musimy sięgnąć do źródła. I tak też odważnie robił apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15. W Przepraszam, w piątym rozdziale od wiersza 40, 40, Przepraszam, od, pier, od wiersza dwunastego. Zapędziłem się, nie, chyba takiego czterdziestego nawet nie ma. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To mocne, jasne stwierdzenie, gdzie rozpoczęła się największa katastrofa ludzkości. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz oskarżali tutaj Adama i Ewę o to, co się wydarzyło, ale uświadomili sobie, skąd dzisiaj biorą się problemy, które są nierozwiązalne dla człowieka, że my w naszej mocy, w naszej sile, w naszych umiejętnościach i zdolnościach z naszą religijnością i pewnie formami pobożnościowymi nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. Próbował to robić również apostoł Paweł poprzez swoją religijność, ale dopóki nie poznał Jezusa, ten problem w nim był i sięga do samego źródła. Kiedyś pamiętam jak pewien zacny brat, Wayne Murphy, którego pamiętacie, przynajmniej niektórzy z was pamiętają, Opowie, powiedział mi tak, mówi, jak kaznodzieja nie wie o czym mówić, to może mówić o Adamie. Ja dzisiaj wiem, co mówię, ale mimo to chcę mówić o Adamie. Apostoł Paweł wiedział, co mówi, a mimo to mówił o Adamie, dlatego, że jest to początek problemu, który wszedł, wzrodził się na świecie, bo tak też nam przedstawia słowo, przez jednego człowieka grzech wszedł pojawił się na świecie, a wraz z nim pojawiło się wszelkie zło i tego konsekwencje, które my dzisiaj spijamy, które widzimy na oczach, których doświadczamy tak boleśnie w naszym, w naszym życiu. Gdybyśmy przenieśli się do Starego Testamentu i do tych pierwszych rozdziałów, które mówią o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka, i nawet już tutaj, na samym początku, nasze serce musi być skonfrontowane, w co wierzymy. Czy wierzymy w ewolucję, czy wierzymy w to, że Bóg stworzył świat, tak jak On to powiedział. Ja wiem, nie jestem naukowcem i nie potrafię polemizować się zagadnieniami naukowymi z ludźmi, którzy się na tym lepiej znają, ale ja jestem kreacjonistą w swoim sercu. Wierzę, że Bóg ma moc, aby w sześć dni stworzyć świat. Wierzę w to, w sześć to tyle, prawda? Do szkoły chodziłem, sześć to tyle. Sze, sześć dni wystarczyło, by uczynić go takim, jakim on chciał. I umieścić też tam człowieka, aby mógł z niego korzystać i plan był taki, aby człowiek mógł tam żyć, być szczęśliwy i nie tylko dlatego, że otoczony jest całym tym pięknem, ale dlatego, że ma bezpośrednią społeczność z Bogiem. Bo gdyby nawet to wszystko nie istniało, a istniała tam więź, to człowiek byłby szczęśliwy i człowiek tylko wtedy może być szczęśliwy. Ponoć Pascal powiedział, mówi tak, wielu ludzi kwestionuje Boga, a tylko w Nim tak naprawdę może być szczęśliwym. Rzeczywiście dochodzimy do tego, że dzięki Niemu i relacji z Nim może być ta wyjątkowa więź. I oto czytamy, że dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. A więc na samym początku pada pierwsze zasadnicze przykazanie, które mówi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Oto słowa Boga skierowane do człowieka. Zauważcie też, ja nie wiem czy, ja byłem zaślepiony wcześniej, że ten nakaz padł zanim pojawiła się Ewa. Zauważyliście to? Jeszcze nie było Ewy, a już było przykazanie, że człowiek, że mężczyzna ma strzec. Tego, co Bóg mu darował. Czy w tym jest podpowiedź, w którą chciałbym teraz pójść dalej? Jaką rolę, jaką funkcję dał też Bóg mężczyźnie w odpowiedzialności za świat, w odpowiedzialności za dom? Nie chcę być może w tym momencie zabierać głosu na ten temat, ale chciałbym, żebyście i wy zwrócili uwagę na porządek, który tutaj jest ustanowiony przez, przez Boga. A potem Pan Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Miał rację Pan Bóg? Bo Pan Bóg zawsze ma rację. Ponieważ gdy człowiek jest sam, jest to najgorsza tortura dla jego duszy. Nie wiem, ponoć nawet ja nie byłem nigdy w więzieniu, może z misją tylko tam byłem i najczęściej było to tak, że tam było wielu ludzi wokół nas, ale najgorszą karą nawet nie jest jakieś fizyczne, tam znęcanie się, choć pewnie jest to okrutne, ale odizolowanie człowieka od innych i skazanie go na samotność. Jest to taki rodzaj kary, z którym człowiek nie potrafi sobie poradzić. Możesz mieć książki, może nawet telewizję, internet, ale jeżeli jesteś sam, to jesteś biednym człowiekiem i Bóg dobrze o tym wie. Może problem nawet dzisiejszego społeczeństwa polega na tym, że mamy tak wielu ludzi wokoło siebie, a mimo to czujemy się tak osamotnieni, tak wyizolowani, tak niedostrzegani przez innych ludzi. I to rodzi ogromny, ogromny, ogromny. Ogromny ból. Bóg widział serce tego człowieka. Ja współczuję ludziom, którzy przez życie przechodzą samotnie, nie mając nikogo bliskiego, kto byłby dla niego odpowiednią pomocą i odpowiednim wsparciem, bo potrzebujemy jedni drugich. Amen. Nawet w Kościele może przyjąć się taki standard, że my nie potrzebujemy innych ludzi, damy sobie radę. Nieprawda. Człowiek sam wcześniej czy później zbłądzi, wcześniej czy później upadnie i poniesie tego konsekwencje. Potrzebujemy ramienia, potrzebujemy serca, potrzebujemy bliskości siebie nawzajem. Kościół jest sobie potrzebny, gdyż członkami jesteśmy, które są połączone w cudowny sposób łaską i mocą Boga, abyśmy funkcjonowali dla Jego chwały. Bo gdy jedna część tego organizmu słabnie, druga może pomóc w tym, aby przywrócić go do wotnego stanu, a więc jesteśmy sobie potrzebni. W tym przypadku chodziło po prostu, jak to zwykle, o kobietę, o bliską osobę, o, o tą, która będzie. Żadne zwierzę i nic innego. Czyż również nie widzicie, że tutaj pojawił się wzór, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedność? Jest to obraz dla mnie niepodważalny, tak jak początek stworzenia. Jest to coś, co Bóg wyrył w naszych sercach przez wiarę i wszystko inne, co będzie wypatrzone, powiem, będzie złe, będzie prowadzić do tego, co złego. Ten obraz powinien w nas być utrwalany i na żaden inny gdzieś w nas nie może być oczywiście zgody. A więc zesłał Pan Bóg seny na człowieka. Wiecie, ja myślę, że Bóg wiedział, co robi. My byśmy na żywo tego nie przeżyli. Panowie, my z naszą słabością do bólu absolutnie nie ma szans. Każdy mężczyzna, jak już ma katar, to umiera. Prakta. Już gdy przyjdzie kaszel, to już karetka musi jechać na sygnale o innych konsekwencjach. Nie mówi, my po prostu nie chorujemy, my walczymy o życie. I jest to, jest to prawdą. Więc Pan Bóg zesłał senę na mężczyznę i później wyciągnął pewną część jego ciała. Wiecie, którą? I ukształtował z niej kobietę. Wiecie, dzisiaj naukowo patrząc, to pewnie jest to wystarczający materiał, żeby, żeby genetycznie kogoś ukształtować. Być może dzisiaj zrozumienie tego jest o wiele głębsze niż nawet wtedy, ale wiem, że Pan Bóg ukształtował kobietę. I to nie było tak, że Bóg stworzył niemowlę Adama i niemowlę Ewę i razem gdzieś tam roz, rośli, aż doszli do świadomości, tylko uczynił ich już dorosłymi w pełni funkcjonującymi, sprawnymi umysłowo i fizycznie osobami, które popatrzyły na siebie i Adam od pierwszego wejrzenia się zakochał. Po prostu. A ktoś powie, no bo w kim miał się zakochać? <głosy> I ponoć stanowili doskonałą parę. Niektórzy mówią, że doskonałą parę dlatego, że on nigdy nie musiał wysłuchiwać, za kogo to ona mogła nie wyjść, a ona nie musiała wysłuchiwać, jak gotowała mu jego mama. Także stanowili doskonałą parę stworzoną przez Boga, ale ta doskonałość została wystawiona na wielką próbę. Gdy przyszedł wąż, zwierzę, oczywiście mamy tu pewną symbolikę, przyszedł diabeł, po to, żeby kusić, po to, żeby podważyć, to po to, żeby zabrać. I myślę, że właśnie taka jest rola diabła, zabrać nam szczęście, zabrać nam radość, zabrać nam pokój, zabrać nam to, co w naszym życiu jest najważniejsze, relacje z Bogiem. I niestety widzimy, że, że w tym swoim zachowaniu jest bardzo przebiegły, chytry, bardzo inteligentny. Wszelkie formy przedstawiające diabła gdzieś z rogami, z długim ogonem i z widłami, takiego archaicznego chłopa ze wsi niemal, bowiem jest oczywiście mylące, jest niewłaściwe, jest niebiblijne, może być śmieszne i być może nawet on chce, żebyśmy patrzyli na niego jak na karykaturę, a nie jak na rzeczywiste zagrożenie, które ma miejsce również i dzisiaj, gdy on przychodzi i w podstępny sposób próbuje atakować. Czy wiecie o tym, że on jest inteligentniejszy niż my? Że On jest bardziej sprawny w podchodzeniu, w badaniu. On wyczyta z Twojej mimiki twarzy, z Twoich zachowań, z Twoich słów, z Twojej tonacji głosu, co przeżywasz, co, co, może, co może Ci dolegać, z czym się borykasz, widzi to wszystko, analizuje, a później a później atakuje we frontalny sposób. Mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście próbuje podważyć Słowo i autorytet Boga? Czy rzeczywiście tak jest? Czy niepodobnie podszedł do Pana Jezusa, gdy był na pustyni? mówiąc, jeśli jesteś Synem Bożym? On zawsze będzie próbował zakwestionować, zakwestionować, zakwestionować Boże Słowo. To, którego powinniśmy się trzymać, zakwestionować jego stworzenie, zakwestionować jego stwo to, jak stworzył, kogo stworzył, dlaczego stworzył, będzie próbował wypaczyć i przez wieki odniósł wiele sukcesów. Gdy ludzie zaczynają odchodzić od tej prostej linii, którą mamy kroczyć wiernie za Bogiem, to zawsze jest jakieś uchybienie, a w konsekwencji może być również nietrafienie, nietrafienie celu. Przyszedł do Ewy, nie chcę tego jakby rozwijać, dlaczego nie Adama od razu zaatakował, tylko Ewę i nawet w taki sposób, że kazał jej spojrzeć na to, co piękne, i zobacz, bo przecież ten owoc jest tak niezwykły. I tu również pojawia się rzecz, z którą my też musimy być skonfrontowani. Gdybyś kogo pyta, kogokolwiek spytał w naszym kraju, co zerwała Ewa, to zerwała to proste stwierdzenie, które wydaje się, że jest to z najbardziej popularny owoc w naszym kraju. Może gdybyśmy byli w Afryce, to byłby to banan, a może w jakimś innym miejscu to jeszcze inny owoc symbolizujący coś, ale nieprawdą jest. Był to po prostu owoc. I nawet w takiej kwestii ja uważam, że my, ewangelicznie wierzący ludzie, powinniśmy być wierni, bo wszystko inne jest po prostu wypaczeniem. Jest to jakby wkomponowanie w Ewangelię pewnej kultury naszego życia, może nawet naszych oczekiwań, ale nie jest to zgodne, bo jeżeli ta mała rzecz zostanie przemycona, to dlaczego większe nie moglibyśmy przemyślić, a później jeszcze większej i jeszcze większej i jeszcze większej, która w końcu będzie tak niszcząca dla tej czystej prawdy Bożego Słowa, że nie będziemy mogli je we właściwy sposób odczytać. Mówi, oczywiście nie wolno im nie tylko było zrywać, ale nie wolno było nawet dotykać, jeść tego. Nie wolno było, mówi na to rzekł wąż do kobiety na pewno nie umrzecie. Kwestionuje Boże Słowo. I myślę, że tak właśnie rodzi się grzech, żeby wypaczyć obraz Boga, żeby zakwestionować to, że ono jest prawdą, pozbawić nas tej świętej odpowiedzialności, takiego brzemienia no, przed Bogiem, że jednak poniesiemy konsekwencje, co będziesz się martwić. Dzisiaj żyjesz, teraz żyjesz, nie martw się tym, co będzie jutro. A jeżeli nie martwimy się tym, co będzie jutro, to pojutrze będziemy bez nadziei. Dlatego, że grzech zniszczy nasze życie. My nie tylko jesteśmy ludźmi dzisiaj, ale jesteśmy też ludźmi jutra i to jest związane z nadzieją, abym jutro obudził się pełen pokoju. To dzisiaj muszę frontalnie przeciwstawić się wszelkim zamysłom diabelskim w moim życiu, by nie obawiać się konsekwencji, które mogą następować. Poruszyło mnie jedno ze świadectw, tutaj braci, którzy byli w jakimś bardzo mocnym kryzysie związanych z alkoholem i długów, które, które narobili i później wychodzenia nawet na ulicę i oglądanie się przez ramię, czy ktoś nie czycha teraz komorników na to, żeby ich dopać, wręczyć im jakieś listy i pociągnąć do konsekwencji. Ale kiedy zaczęli żyć z Bogiem i zaczęli spłacać swoje długi, nie muszą już oglądać się przez ramię, nie muszą bać się tego, że ktoś za rogiem czycha, bo ta łaska, która została mi objawiona, ona wyzwoliła ich z tego strachu. A jeżeli tak nie jest, to ciągle czegoś będziesz się obawiał. Jeżeli raz złamiemy Boże prawo i grzech zostanie przemycony do naszego życia, stanie się mocą wyniszczającą nie tylko ten świat, ale każdego z nas osobiście. A więc największą katastrofą było to, że grzech wszedł na świat, że wszedł przez człowieka i stał się powszechny. Wiecie, Adam jest tym, od którego zaczęło się wszystko, co dotyczy ludzkości. On jest tym pra, pra, pra i jeszcze tutaj kilometry pra, ojcem tych wszystkich, gdziekolwiek ludzie są. A więc grzech dotyczy każdej osoby, gdziekolwiek ona by była, w jakiejkolwiek szerokości geograficznej. Grzech jest powszechny, więc nie mów mi, że nie masz z tym problemu. Być może sobie lepiej próbujesz z tym radzić, może próbujesz to przyćmić, może próbujesz za radą innych przyćmić to, żeby twoje ego na tym nie cierpiało tak mocno, ale i tak, i tak będziesz miał problem. Mało tego, za chwileczkę diabeł powie, będziecie jak bogowie, dacie sobie radę, nie musicie już być, nie musicie mieć Boga, bo sami dla siebie staniecie się bogami. Zauważyłem pewną rzecz, która gdzieś towarzyszyła mi w ostatnich latach, że gdy przyszedł czas takiego też otwarcia na możliwość zwiastowania w Ewangelii w, w krajach komunistycznych, to o wiele szybciej Ewangelia wzrastała tam, gdzie nie było wcześniej religijności tak mocnej religijności. Na przykład gdzieś w Czechach, czy dawnej Czechosłowacji, czy gdzieś no, za wschodnią granicą, w innych krajach, gdzie nie było silnego takiego uwarunkowania religijnego. Ludzie oczywiście mieli problem grzechu, ale gdzie to nie było obarczone tym, że teraz my jako ludzie religijni musimy sobie z tym poradzić, Ewangelia szybciej, jakby bez takiej opozycji była rozprzestrzeniana i ludzie przychodzili do zbawczego dzieła Chrystusa, ale tam, gdzie człowiek wkroczył i mówi, a wiem, ja już wszystko wiem, ja rozumiem, ja jestem człowiekiem religijnym, ja jestem człowiekiem pobożnym ja nie jestem gorszy od innych. I szukamy nawet usprawiedliwienia dla siebie, damy sobie radę. Ewangelia ma większy problem. Albo my mamy większy problem z Ewangelią, aby ją przyjąć, aby ją zaakceptować. I być może nawet jest to prawdą dotyczącym Kościoła Ewangelicznego. Nas, którzy chodzimy już w prawdzie, którzy znamy prawdę, tak sobie świetnie radzimy, tylko grze, gdy przychodzi i zaatakuje, a nie wiemy jak mu się przeciwstawić, nie potrafimy duchowo walczyć, to tak szybko też niszczy nasze duchowe życie. Więc musimy być bardzo, bardzo uważni i w tym wszystkim bardzo pokorni, bo również do nas przyjdzie, aby zakwestionować to, kim jesteśmy, namówi nas do czegoś niewłaściwego, a my wiedzeni porządliwością tego, że to piękne, dobre i może z tego coś jeszcze być dla nas, sięgniemy, po to zjemy. I pojawi się problem, który sprawi, że ziemia zacznie rodzić osty i ciernie i inne złe rzeczy. Później wiemy, że nawet Pan Jezus miał koronę cierniową, jakby zostało to odzwierciedlone i odbite w tym, co, później, co jest drugą częścią tego fragmentu, który chciałbym dzisiaj rozważać, bo jeszcze pierwszego nie skończyłem, więc już wiecie, ile będzie trwało nabożeństwo. Ale jest to ważne, byśmy sobie uświadomili, że ludzkość ma problem, że my mamy problem z grzechem. Że to, co się dzieje wokół nas, nie jest przypadkowe. Że jest to walka nie tylko z kwestiami fizycznymi, ale na zapleczu stoi pewna duchowość, która została wprowadzona na ten świat, a rezultatem tego jest to, z czym my tak źle i sami nie potrafimy sobie poradzić. Ten świat nie dozna uzdrowienia, dlatego że podejmie jakieś inicjatywy, dlatego że zbiorą się mądrzy, dlatego że naukowcy coś wymyślą, nie, nie, nie znajdzie rozwiązania rozwiązanie jest tylko wtedy, gdy, gdy sięgniemy znowu do Bożego Słowa. Więc sięgamy do źródła. Nie tylko do naszego życia, nie tylko do życia naszych dziadków, nie tylko do życia naszych praojców, ale sięgamy do źródła, gdzie to się rozpoczęło. Wiecie, dla mnie to też jest takie uwalniające, bo wciąż analizowanie samego siebie, a musisz tu się z tym rozprawić, a to dziedzictwo musisz pokonać. Nie, musisz pokonać to, co rozpoczęło się 6000 tysięcy lat temu i z czym człowiek sam sobie nie może poradzić i dlatego jest ta druga część i za chwileczkę ją rozpoczniemy. Nie oskarżaj swojego ojca, bo on miał swojego ojca i tamten miał ojca i być może te rzeczy idą, ale one rozpoczęły się tam wtedy, gdy upadł pierwszy człowiek. Ani twój dziadek, ani twój ojciec, ani ty nie poradzisz sobie z tą myślą. Oskarżanie siebie nawzajem albo przeanalizowanie i przemielenie tego i chodzenie do tego samego miejsca i teraz Terapeuty przez pięć lat może sprawić, że wciąż jesteś w tym samym miejscu, kręcisz się po pustyni, ale nie ma rozwiązania, dopóki ta więź, dopóki ta rzecz nie zostanie rozwiązana w definitywny sposób, o którym mówi nam Ewangelia. Więc znowu sięgamy do przeszłości, do wydarzenia, które miało miejsce dwa tysiące lat temu, gdy na tej planecie Ziemi pojawił się ratunek, który już wtedy został zapowiedziany. Że tak jak Adam jest tym, przez którego grzech przed był zapowiedzią tego, który również przyjdzie, aby rozwiązać problem, problem, problem grzechu. Mówi tak, lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. W List do Rzymian, wiersz 15. Lecz nie tak. Spójrzcie, pierwszy wiersz, czyli ten dwunasty, czyli czytaliśmy tak, przez to jak przez jednego. Lecz nie tak. Inaczej ma się sprawa z tym, co zostało nam objawione w Chrystusie. Ma się sprawa łaską, albowiem, jeżeli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. To wspaniałe wydarzenie, którego nie możemy ominąć. Dlaczego? Bo nie będziemy mogli skorzystać z tego daru, który On przyniósł. I każde słowo tutaj jest ważne. Rzeczywiście dwa tysiące lat temu pojawił się. Znaczy on nie został stworzony, on został zrodzony, bo to jest Syn Boży. Gdybyśmy dalej czytali to, co na początku, to Bóg w pewnym, w pewnym momencie mówi, mówi w liczbie mnogiej o sobie. Mówi, teraz my... I mówi o sobie, mówi o swoim Synu, mówi o Duchu Świętym. Jest to liczba większa niż jeden, większa niż dwa. A więc trzy, bo tak nam objawia Boże Słowo, oto trzy osoby połączone w jedną, albo trójjedyność, jak my to mówimy, nie trójca, ale trójjedyność Jest to najbardziej właściwe wyrażenie, jakim w Biblii możemy się posłużyć. Musimy coś z tym uczynić. I oczywiście człowiek został wygnany i nie miał już powrotu, tracił tą społeczność, zaczął się ukrywać przed Bogiem, ale oto przyszedł Jezus, przyszedł na ten świat. Coś wiemy na temat tego pojawienia się, ponieważ Ewangelii o tym mówią. Później widzimy go, gdy ma około 12 lat i gdzie się znajduje? W świątyni. Na kilka dni zniknął z oblicza swoich rodziców i znalazł się w świątyni. Nie wiem, gdzie ja bym się znalazł, gdy miałem 12 lat, ale wierzcie mi, ostatnim miejscem, w którym mnie rodzice szukali, to byłby jakiś kościół. Na pewno nie tam. Na stadionie oczywiście, gdzieś z kumplami, może gdzieś wyjechał, może gdzieś się zapatoczył, ale nie tam. Ale Jezus wiedział, gdzie jest jego miejsce. Już wtedy przestał być chłopcem, a stał się mężczyzną, bo to jest ten wiek, kiedy już chłopiec nie jest dzieckiem. Jest to moment, kiedy staje się mężczyzną, staje się odpowiedzialnym. I później znowu nie czytamy nic poza jakimiś, poza biblijnymi rzeczami, do których nie zachęcam, żebyśmy sięgali, a że w wieku 30 lat objawia się jako ten, który przyszedł ten, który ma wykonać dzieło Boże. Ten, który przyszedł szukać, aby zbawić to, co zginęło. I czytamy na temat jego życia tak wiele. I nawet źródła pozabiblijne mówią o jego cudownych dziełach, które dokonuje. I powiem, znajdziemy to w różnych nawet religiach innych. Nawet w Islamie gdzieś do tego Isu'a mamy pewne odnosienie. Ale jest to niewłaściwe odniesienie. Dlaczego? Dlatego, że nie mówi o tym, że on został nie tylko... Um, zrodzony, niepokalany sposób, ale że On był wieczny. Oni mówią, że On się pojawił w tym okresie, nie jest wiecznym. Mówią co prawda o Jego życiu, ale gdy chodzi do ukrzyżowania, nie ma ani zmianki, a wręcz jest zaprzeczenie, a to najważniejszy okres Jego życia i Jego działalności tutaj na ziemi. I tam ogniskują się wszystkie Ewangelie, aby ukazać to święte, zbawcze dzieło, które się dokonało i które również jest zapisane w Starym Testamencie. Gdybyście nawet wzięli wszystkie pięć ksiąg mojżeszowych, to w każdej z nich, ich odnajdziecie ślad krzyża, ukrzyżowania i mocy krwi, która obmywa, oczyszcza. Weźcie Abrahama i jego syna, którego składa w ofierze. I oczywiście nie składa go, bo znalazł się kto? Baranek, który był gdzieś tam zaplątany w ciernie. To jego krew, za krew tego została przelana, aby został uratowany. I oczywiście możemy iść dalej. Druga Księga Mojżeszowa, a więc wyjście narodu izraelskiego z Egiptu i Ostatnia plaga znowu musiał być złożony baranek, aby człowiek mógł być uwolniony od konsekwencji śmierci. Wystarczyło pomazać odzwia krwią, aby, abyśmy mogli być uratowani. Czyż również nie opowiada tego o wielkim zbawczym dziele? Dobrze, idźmy dalej do kolejnej księgi. I oto kozioł, który jest wypuszczany gdzieś na pustynię, na którego wkładano wszystkie grzechy całego Izraela. I on miał być ofiarą. Oto okazuje się, że w czasach Jezusa Również ten kozioł był wypuszczany około 40 roku. Był taki zwyczaj, to czytałem w literaturze, że, że przepasano go zawsze czerwoną wstążką i gdy odnajdywano tą wstążkę do tej pory, ona w cudowny sposób stawała się biała. Ale w 40 roku, czyli w okresie, w którym, w którym Jezus najprawdopodobniej umarł, nie że najprawdopodobniej umarł, że umarł, tylko w tym czasie, bo rok nie jest tutaj sprecyzowany dokładnie, ta wstążka wciąż była czerwona. Dlaczego? Bo już nie kozią, ale Jezus Chrystus może jedynie przebaczyć nasze grzechy, uczynić nasze życie białym. Dobrze, pójdźmy dalej do kolejnej, do kolejnej księgi. I oto Mojżesz, że robi węża, aby go wywyższyć, żeby każdy, kto na niego spojrzy, mógł być uratowany. Dobrze, pójdźmy do kolejnej księgi, która mówi, że. Największą hańbą jest umrzeć na drzewie. Czyż nie wszystko to odnosi się do Jezusa? Czy cały Stary Testament nie krzyczy, że w Nim jest ratunek? Czy również nie tam powinno być nasze spojrzenie, że tam jest ratunek dla każdego z nas? Nie w tym, co wydarzyło się w przeszłości w Twoim życiu, ani w innym pokoleniu, ale ratunek Twój jest w Jezusie Chrystusie. Jego moc jedynie możecie całkowicie uwolnić od mocy grzechu i jego konsekwencji. I one są straszne dla człowieka. Nie poradzimy sobie z tym sami. Nie staniemy się bogami dla samych siebie. Nie staniemy się tak zacni, tak dobrzy, by ten problem rozwiązać. Cokolwiek byśmy nie czynili. Potrzebujemy autorytetu, mocy krwi w naszym życiu. Jego świętej ofiary, która jest o wiele większa niż grzech. Bo każdy grzech, każdy grzech Suma naszych grzechów i wszystkich może być przebaczona dzięki Jego darowi łaski. Aleluja. A więc moja siostra, mój bracie, nie ma takiego problemu, którego Bóg dzisiaj już teraz na tym miejscu przez wiarę w Niego nie mógłby rozwiązać dla mnie i dla Ciebie. I nie potrzeba do tego wielu lat analizy ale potrzeba otwartego, szczerego serca, z którym możemy przyjść przed tron Pana Jezusa Chrystusa. Możemy stanąć przed Nim i powiedzieć, Pani potrzebuję Twojej ofiary, potrzebuję, aby Twoja krew obmyła mnie z grzechów, potrzebuję tej świętej wiary w moim życiu, by stanąć przed Tobą, Pani jako czysty, jako odnowiony. I Bóg to Ci zagwarantuje, że wychodząc z tego miejsca będziesz odnowiony w Nim. To wielka łaska i wielki przywilej do tego sięgać. Mówi, nie I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała, przez jednego o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu, przez jednego Jezusa Chrystusa. I moglibyśmy ciągnąć i moglibyśmy przenosić się do innych fragmentów, gdzie apostoł Paweł na przykład w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian również odnosi się do kwestii Ewangelii, do kwestii zbawienia. Co jest też niezwykłe, że żadna inna religia nie ma dobrej nowiny. Żadna inna religia nie jest zbawienna, bo nie ma zbawiciela. Nie ma. Wszystkie inne odnoszą się do Jezusa, ale gdy próbują Wam Go okazać jednej rzeczy, nie zobaczycie. Nie zobaczycie śladów gwoździ w Jego rękach. Nie znajdzie się śladu ofiary. Tak, On żył pobożnie, a później został zabrany do nieba. Nie, nie takiego Jezusa objawia nam Boże Słowo, bo pozbawia nas ofiary za przebaczenie tego, co najistotniejsze. Tego, co jest tak zbawienne i fundamentalne dzisiaj dla mnie i dla ciebie. Ponieważ dzisiaj wiem, że dzięki temu, co uczynił Adam, ja mogę być potępiony, ale również wiem, że dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jestem usprawiedliwiony i mogę żyć darmo z łaski Jego. I mogę to zbawienie nosić w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia. Mało tego, od tego momentu nigdy nie będę sam, nie będę musiał unikać spojrzenia Boga, nie będę musiał okładać, odkładać Bożego Słowa, powiedzieć, że to jest zbyt trudne dla mnie, to jest niezrozumiałe, nie będę tym Słowem żyć, będę tym Słowem emanować będę... Będę pragnął, by ono przesycało moje serce, wiedząc, jak wielki dar zbawienia został wykonany dla mnie i dla mojej siostry, dla mojego brata i dla każdego człowieka. Gdy idzicie ulicami i widzicie ludzi, większość z nich, którzy, którzy was mijają, to są ludzie, którzy potrzebują zbawienia. Potrzebują zrozumieć, potrzebują dojść do tego. Nie wystarczy ich religijność i zafałszowanie, które w nim również jest zawarte, że człowiek gdzieś pomiędzy niebem a piekłem znajdzie jakieś pośrednie miejsce. Nie ma takiego miejsca. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Bo jest tylko jedna droga, którą możemy iść. I również i w tej kwestii my musimy być bardzo stanowczy. Boże Słowo objawia nam, że nie ma w nikim innym zbawienia. Jest często takie powiedzenie, że jest góra, na szczycie tej góry jest jakiś tam Bóg, jakkolwiek go nazwiemy i pojmiemy. Nie, ten Bóg ma swoje imię. Moja siostro, mój bracie, ty masz swoje imię. Dlaczego? Bo to oznacza twoją godność. Jesteś niepowtarzalny i ten Bóg ma swoje imię, które jest imieniem, które zostało zawarte w imieniu Jezus również, w którym my mamy zbawienie. I nie, że różne drogi prowadzą do jakiegoś Boga, z jakiejkolwiek strony wyruszymy, ale Biblia mówi, jest tylko jedna droga, jest tylko jedna prawda, jest tylko jedno życie, a ono jest zawarte w Jezusie Chrystusie. Jeżeli nie uznasz to za prawdę, to każda inna droga nie ma znaczenia, ale jeżeli ta droga ma znaczenia, to żadna inna nie będzie miała miejsca w twoim życiu, byś nią podążał. Musisz to odrzucić dzisiaj, musisz to odrzucić świadomie i musisz wybrać, bo tylko dzięki temu, że krocząc tą jedyną ścieżką zbawienia możesz dojść do tego, co Bóg dla ciebie w obfitości przygotował. I oto w liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie również Paweł później mówi o Adamie, w którym wszyscy umierają i o Jezusie, w którym wszyscy ożywają. Na początku mówi tak, a przypominam wam bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w którą trwacie. A więc Ewangelia powinna być zwiastowana, powinna być przyjęta i powinniśmy w niej żyć. Trzy ważne zagadnienia dotyczące tego, czego Jezus dla nas dokonał. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, którą usłyszeliśmy, w którą uwierzyliśmy i przyjęliśmy te prawdy do naszego życia. Amen. Czy dzisiaj zwiastuję Wam dobrą nowinę? Taką mam nadzieję. Naprawdę mam taką nadzieję. Czy jesteś gotowy ją przyjąć? Czy chcesz z nią skonfrontować swoje życie, swoje serce? swoją teraźniejszość i swoją przyszłość? Czy nie chcesz wciąż mówić, albo moja mama, albo mój tata? Nie, będziesz mówić, ale Jezus Chrystus, który przewyższa wszystko, On mnie uwolnił od przeszłości, On dał mi nowe życie i dał mi nadzieję życia wiecznego i trwasz w niej. Bóg da Ci pełnię swojego ducha, który każdego dnia będzie Ci utwierdzał w wierze, będzie Cię prowadził w mocy, będzie Ci otaczał swoją łaską, będzie czynił Twoje życie pełne nadziei. Już nigdy, nigdy, nigdy nie będziesz sam. I później mówi. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko zachowujecie. To myślę, że bardzo znamienne, choć nie chcę myśli rozwijać. A dalej mówi, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem. A więc ta Ewangelia jest zwiastowana nie tylko przez Pawła, ale on ją przyjął, przekazuje dalej, odebrał ją od Boga. Słyszał ją z opowieści innych apostołów. Było to przekazywane, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Został pogrzebany trzeciego dnia został z martwych zbudzony według PiS. A więc Jezus żył, Jezus umarł za nasze grzechy, Jezus martwych stał i Jezus żyje. Oto prosta Ewangelia dla każdego człowieka. Pełna wyzwolenia i pełna mocy. Bez zafałszowania, dodawania lub ujmowania czegokolwiek. I o tej Ewangelii mówi w liście do Rzymian również apostoł Paweł. Mówi tak, grzech pojawił się przez Adama, ale został rozwiązany w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu my dzisiaj i teraz możemy żyć nowym życiem, owocnym życiem, spełnionym życiem, pełnym chwały życiem. Tak jak mówi, będziemy królować, Jego królestwo będzie w nas. Wiecie, myślę, że to jest bardzo wzniosłe zagadnienie, królować, to znakiem tego cieszyć się, być spełnionym, mieć nadzieję, nie obawiać się tego, co będzie jutro. Myślę, że to wszystko jest nam zagwarantowane, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. Nawet gdy przychodzą troski, problemy, wiemy, że jest Jezus Chrystus, który ma moc je rozwiązać. A więc problem pojawił się w Twoim życiu i nie obwiniaj nikogo. Obwiniaj siebie, że sięgnąłeś też po to, co zakazane. To stało się mocą nie do rozwiązania w Twoim życiu, ale przyszła dobra nowina w osobie Jezusa Chrystusa i przyjmując ją, przyjmujesz rozwiązanie. Przyjmując wiarę w Niego, przyjmujesz nadzieję życia wiecznego i to, że Twoje życie i dzisiaj jest oczyszczone w Jego świętej krwi. Aleluja. Czy to jest zrozumiałe dla Was? Mam nadzieję. Czy jest do przyjęcia dla Was? Mam nadzieję. Czy oddania Bogu chwały za to? O, chciałbym być tego pewien. Powstańmy. Może to wyjątkowy czas i wyjątkowa chwila, by na nowo uświadomić sobie, z jakiego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy. Dlatego, że Jezus umarł za nasze grzechy. Że On nam je przebaczył, aby nasze serca mogły być wolne. By każdy z nas mógł z tego wielkiego daru skorzystać. I chcę powiedzieć, to nie jest ewangelizacja, choć z pewnością w jakiejś części jest. Ale to jest również uświadomienie nam, ludziom wierzącym, że już więcej nie powinniśmy żyć pod mocą grzechu, o czym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. Ale powinniśmy cieszyć się wolnością Bożych dzieci dzięki łasce Jezusa i trwaniu w tej łasce, Możemy odrzucić przeszłość, te najbardziej smutne, traumatyczne, złe wydarzenia, które pojawiły się w Twojej rodzinie i w Twoim życiu, które pojawiły się na świecie i z którymi sami sobie nie poradzimy, ich nie rozwiążemy. Ale Jezus Chrystus dzisiaj w swojej mocy na tym miejscu daje nam taką możliwość. Jeśli tylko po nią sięgniemy, On wszystko czyni nowym, i będzie czynił nowym każdego dnia z wielką mocą. Pochylmy nasze głowy. Kto z was potrzebuje modlitwy dzisiaj? Podnieś na chwilę swoją rękę, proszę, podnieś, zdecydowanie, podnieś, wyrażając to najgłębsze pragnienie twojego serca. Panie potrzebuję cię. Potrzebuję twojej wielkiej łaski, twojej zbawczej mocy. Potrzebuję twojego dzieła w moim życiu dzisiaj.